0: Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Gesa und Kri. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd Business und feier, ich bin mal wieder auf dem Sprung und habe ziemlich viel zu tun. Ähm, heute mal ein ganz kurzes Nebenthema, weil es gerade wie viele andere Themen, die ich immer mal wieder dazwischen habe, so aktuell ist. Das heißt, ich werde währenddessen ein bisschen kochen müssen oder irgendwas machen müssen, weil ich habe gleich eine Sängerin am Start, um mit der aufzunehmen. Habe jetzt noch ganz kurz Zeit, mir ein kleines Frühstück zu machen oder vielleicht einen kleinen Kaffee. Das heißt, es kann sein, dass demnächst der Kaffee hier brüht. Aber mein Thema ist heute und ich mache mir damit tatsächlich keine Freunde weil ich weiß doch, dass ein paar Leute äh, den Podcast hören, die leider, leider in diese Sparte gehören. Aber ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, weil ich einfach in letzter Zeit mir wieder sehr, sehr viele verschiedene Sachen reinziehe von Bodo Schäfer, von Tobias Beck. Und ähm, da geht es genau um diese Sache. Und ich werde euch auch ein ähm, Video sozusagen rekapitulieren von Bodo Schäfer, was ich sehr interessant fand. Und ich hatte gestern noch mal Call oder einen Call bei, äh, bei Pittsburgh Consulting. Und es ist sehr, sehr interessant ähm, zu sehen, was es für Menschentypen gibt und das Lustige ist, bei mir war es auch so ja? und das heutige Thema, bevor ihr euch fragt, ja, was nee, ist das Thema und zwar der Träumer ja? und ich war auch mal ein Träumer und das hört sich jetzt, das soll nicht abwertend klingen, ja? Wenn man jung ist, dann braucht man das. Ja, man braucht auf jeden Fall so Sachen, wo man sagt: ey, ich will die Welt aubern, ich will dick nach vorne gehen und ich will schaffen und ich will da und dahin. Deswegen sage ich ja, ein paar von euch, die den Podcast hören, die sind so ein bisschen drauf. Ich meine das gar nicht böse. Wie gesagt, ich war ja selbst so und weiß genau, wie das ist und kann mich noch relativ gut sozusagen in diese in diese Zone zurückversetzen, wo ich einfach dachte, ey, mir kann keiner was sagen, ich bin krasser Metal-Gitarrist, ich schrub euch alle weg. Alleine, wenn wir irgendwie die Soundchecks haben hatten, habe ich einfach mal das Schnellste, was ich konnte, geschrubbt. Ja, hat zwar keinen interessiert, und der Tonmann dachte sich wahrscheinlich auch so, boah, wieder so ein Nerd. Ähm, aber man muss sagen, irgendwann, ja, irgendwann in einem bestimmten Zeitraum, muss man aufhören, vom Träumer also muss man auch für ein Träumer zu werden oder zu bleiben, ein Stückchen und man muss ein Stückchen zum Realist werden ja? und ich meine nicht komplett zum Realisten weil Realisten ähm, das haben wir ja hier schon in dem Podcast gelernt wenn man komplett alles straight real sieht und sowas, dann darf man gar nichts mehr machen ja. dann wirklich passiert gar nichts aber es ist halt genau dieses Zwischending dass man den Träumer in sich behält der sich denkt, ey, ich werde die Welt aus den Angeln reißen aber auch einen Realisten der sagt, okay dann musst du aber auch das, das, das tun. Und ähm, es gibt viele, gerade in der Künstlerszene, und ich beziehe mich mal jetzt nur auf die Künstlerszene, ich weiß nicht, wie es bei anderen Szenen ist. Ich glaube, in anderen Szenen ist es schwieriger, denn stellt euch mal vor, ihr wollt eine Bäckerei oder eine Pizzeria aufmachen. Ja, wir hatten ja schon ein paar Mal das Beispiel mit der Pizzeria. So, und jetzt... Ähm, mache ich die halt irgendwann auf, wenn ich Bock habe. Ich kann zwar keine Pizza backen, aber und ein Angestellten kann ich mir auch nicht leisten, aber naja, so ab und zu habe ich mir halt so einen Pizzateig geholt und habe da ein paar Tomaten aufgeklatscht und dann hat schon irgendwie geschmeckt. Und naja, so versuche ich meinen Laden zu führen. So, das heißt, dieser Laden wird genau wahrscheinlich eine Woche später komplett pleite gehen. Und dasselbe System passiert ja eigentlich in der Musik und nicht nur bei Studios. Äh, nicht nur bei Einzelmusikern, Bands, sondern einfach komplett drumherum. Es gibt Bereiche und ich glaube, tatsächlich so ein bisschen Tonstudios gehören dazu, weil wer sich ein Tonstudio gebaut hat, äh, aber da habe ich auch einen, gleich so ein kleines Gegenbeispiel, aber normalerweise, wer sich ein Tonstudio gebaut hat, der hat schon mal relativ viel Kohle investiert, die er, naja, irgendwie verdienen musste. Ich habe jetzt noch ein Gegenbeispiel, ich hatte mal einen Bekannten, der hat ähm, geerbt und hatte also richtig hat viel geerbt und dachte sich, okay, krass, ich mache mir jetzt ein Tonstudio auf. Und zu dieser Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich äh, noch ein Träumer, noch ein ganz krasser Träumer. Ich habe gar nichts von der Welt verstanden, äh, vor allem nicht Tonstudios. Er hat sich halt dieses Tonstudio aufgebaut, hat einen Regieraum, hat einen Aufnahmeraum, irgendwie äh, Doppelraum im Raum und so was. Und das sah alles auch ziemlich geil aus, muss ich sagen. Es war wirklich gut aus, es war in einem Wohnhaus gebaut, also ich glaube sogar in seiner Wohnung, hat er das, weil er hatte eine relativ große Wohnung und ähm, jetzt hat er angefangen, das zu machen und hat sich auf Weltmusik spezialisiert. Also so ja halt typische World Music, so mit Kongo, so, so in der Richtung, also gar nicht so wirklich mainstreammäßig, sondern in der Richtung. So, jetzt gab es aber das Problem, dass der, glaube ich zumindest, überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie er irgendwie Kunden bekommt. Also das heißt, er hat schon irgendwie ein paar Mal was aufgenommen. Hat auch immer mal wieder so ein paar Leute, die irgendwie mal in Berlin waren, hat die aufgenommen, aber damit kann man natürlich kein Business machen. Also ein Business bedeutet, ich habe einfach mal den ganzen Tag Arbeit oder zumindest so viel, dass ich mich ernähren kann. Und ich glaube, ein Jahr später hat er dieses Tonstudio auch wieder zugemacht und alles wieder verkauft. Ich habe, glaube ich, ein Mikro von ihm abgekauft oder sowas. Ähm, ich kann bis heute nicht mal sagen, ob er wirklich gut war in dem, was er macht, was er gemacht hat, weil ich kam aus der Metal-Szene, also von dem her, ich weiß, er hat ein bisschen mit Autotune rumgespielt damals, kann ich mich noch erinnern, aber es war halt, äh, kann ich wirklich nicht sagen. Also das wäre jetzt zum Beispiel das Beispiel, dass auch in einem Tonstudio-Business die Leute auch vielleicht manchmal ohne Plan reingehen. Ist aber, wie gesagt, seltener, weil während Tonstudio sich aufbaut, der hat eigentlich schon eine Ahnung und weiß, wohin er will. Ja, bei ihm war es nicht so. Er hatte wahrscheinlich diese, äh, wie typischerweise bei Frank Rosin, Leute haben geerbt und dachten sich, ey, wir wollten doch immer schon eine Pizzeria. Wir sind doch so gern zu Alberto gegangen. Und äh, das war doch so Hammer, machen wir eine eigene auf. So, und dann äh, ja, kommt Rosin und zerstört erstmal alles, was die da irgendwie machen, weil sie einfach keine Ahnung haben. Und der Träumer ist halt jemand... Und es gibt halt auch wieder hier zwei Arten von Träumen. Man muss so ein bisschen gucken, welche Art man ist. Und ich hatte letztens eine ähm, Freundin von mir, eine Sängerin da und die, ich, ich projiziere mal das so ein bisschen auf sie. Ja, wenn, wenn sie den Podcast hört, dann tut es mir wirklich leid, dass ich sie als Beispiel nehme. Aber ist eine sehr, sehr nette Person. Äh, sieht auch gut aus. Ja, ist schon mal was Gutes. Und ähm, hat aber ein Problem, dass sie diesen Traum natürlich hat. Musikerin zu sein, ja, und vielleicht auch äh, Produzentin, also alles so irgendwie in dieser Richtung der Musik, aber mir selbst erzählt hat, dass sie halt leider zu viel Party macht und, ähm, ja, immer wieder hier, dann kommt sie bei mir auch echt oft zu spät, also ich bin auch immer so ein bisschen geneigt, wenn sie mir schreibt, ich komme eine halbe Stunde später, dass ich sage, ich sorry, aber das war's, ja. Ich stehe auch immer sehr kurz davor, das heißt, falls sie das jetzt hört, dann ist das so eine kleine äh, Mahnung, ähm, dass das auf keinen Fall geht. Und das ist zum Beispiel auch eine der Sachen, die Träume oft haben, ja, die einfach so, naja, man, man schlängelt sich halt so ein bisschen durch den Tag, man lebt halt in einer 20-Mann-WG, jeder ist irgendwie Musiker, jeder macht was Cooles, der eine ist Schauspieler, der andere ist Videocutter, äh, am Ende landen sie alle bei Aldi an der Kasse ähm, und das ist halt die Realität. Denn, und jetzt kommen wir zu den Bodo-Schäfer-Sachen, die ich mir letztes angeguckt habe, da gab es auch einen äh, ganz geilen Vortrag von Bodo Schäfer und da hat jemand eine Frage gestellt und gesagt, ey, äh, ich coache gerne Leute, die nicht so wissen, was sie machen, die so eher keinen Erfolg haben und das kann ich. Ja, und das glaubt man ja auch. Aber das Problem war, was er gesagt hat, diese Leute haben kein Geld. Diese Leute haben kein Geld, um äh, das Coaching zu bezahlen. So, und was meinte Bodo Schäfer? Na, dann sind halt keine Kunden, dann sind Menschen. Und damit kannst du auf gar keinen Fall einen äh, Beruf aufbauen. Und das war sehr, sehr interessant, weil wenn man sich das wirklich so durchgeht, durch den Kopf, sind ja ganz, ganz viele von diesen, ich sag mal, Träumern, sind halt genau die Leute, die halt alles wollen. Die wollen krass nach, nach, Amerika und da die fette, äh, Karriere machen und hier mega krasse Gigs und alles und es ist zwar noch nichts passiert davon, ja, oder vielleicht in ganz klein, weil ich meine nach Amerika fahren, das kann jeder, der ein bisschen sich was anspart, ist jetzt nicht so schwer, aber da wirklich Fuß zu fassen, ja, und da auch zu arbeiten mit den krassen Leuten, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Und der Träumer ist halt so der, der sich denkt so, yeah, aber am Ende hat der Träumer Leider nicht ein Cent, weil er keine Kunden hat. Und die Leute, die um ihn rum sind, die halt zusammen irgendwie Projekte machen, das ist auch cool. Und ich bin gar nicht dagegen, weil so funktionieren ja auch Start-ups. Aber seien wir mal ehrlich, 90%, 95%, keine Ahnung, wie viel auf jeden Fall ist ein Riesenteil der Start-ups, schaffen es nicht, weil das sind halt ein paar durchgeknallte Leute, die einfach Bock haben, die einfach irgendwie eine geile Idee haben und aber überhaupt gar keine Ahnung, wie sie das umsetzen. Und das ist immer diese ganz große Schwierigkeit. Und da muss man dann zum Realisten werden. Oder man hat einen Realisten im Team, kann auch sein. Aber da muss man zum Realisten werden, der sagt, ey, wir müssen das jetzt mal an den Start bringen und wir müssen jetzt mal Kohle damit verdienen. Und ob das jetzt in fünf Jahren ist oder zehn Jahren, ist jetzt gar nicht so wichtig. Also es geht ja nicht darum, dass man sofort in der Sekunde Geld verdient. Aber wenn mir jemand erzählt, dass er das und das und das machen will, wie gesagt, wir sind ja in der er in der musikalischen Szene, das heißt, nehme man, er will Gitarrist werden, er will in der krassen Band spielen und mega krass einfach damit Geld machen, er will davon leben, dann zumindest aus meiner Erfahrung, ich kann auch nur aus meinen Erfahrung sprechen, muss man sich einfach mal den Arsch abarbeiten oder aufreißen. Und zwar erstmal gar nicht um die Jobs zu kriegen, sondern erstmal um den Skill zu haben. Denn Leute, ich kenne wirklich so, so viele äh, Gitarristen, die denen einfach der Skill fehlt. In fehlt einfach der Skill. Und dann bist du am Ende nicht Gitarrist, wenn du erfolgreich bist. Du kannst ja Influencer sein. Ja, du kannst ja auch einfach ähm, irgendwie dich durchwurschteln und es schaffen, ähm, keine Ahnung, nicht so gut Gitarre zu spielen, aber trotzdem Leute zu begeistern, weil du irgendwie lustig bist oder sowas. Das ist ja auch gar kein Problem. Aber auch hier muss man das natürlich durchziehen. Und der Träumer ist halt jemand, der halt irgendetwas macht und oft gar nicht guckt, ob das jetzt äh, Umsatz bringt oder nicht. Und am Ende des Tages, ja, am Ende des Tages, Egal, wer was quatscht, ist Umsatz. Das, was den Erfolg zeigt. Ja, Es ist, klar, man kann sich eigene Ziele setzen. Das mache ich ja auch. Zum Beispiel meine steve challenge ist, wenn ich die schaffe, es ist halt ein krasser Erfolg für mich. Dass ich mir sage, ey, ich habe das jetzt durchgezogen. Aber es ist finanziell kein Erfolg. Weil ich kriege dadurch nicht einen Cent, wenn ich den Song spielen kann. Ja, Wirklich, nicht einen, einzigen Cent. Aber natürlich weiß ich, Leute verfolgen mich. Also Leute... Gucken, gucken sich meine Videos an und so weiter. Und dann kriegt man diesen Trust-Faktor, dass man sagt, so, oh, krass, der hat's geschafft. In keine Ahnung, in einem Jahr, die Weißung, naja, dann sollte ich doch vielleicht bei ihm Unterricht nehmen. Und das funktioniert auf jeden Fall. Aber da habe ich praktisch ein finanzielles Ziel dahinter. Jetzt mal abgesehen davon, dass mir auch Spaß macht. Also so ist es nicht. Aber natürlich habe ich dann meine Produkte, die im zweiten Schritt verkauft werden. Und der Träumer aber, hat sowas gar nicht. Ja, der Träumer ist halt so, dass er sich äh, den ganzen Tag wahrscheinlich, ich sag mal, TikTok und Instagram ansieht, die krassen Leute sich ansieht und sagt, oh, da will ich mal hin. Und der Traum, der muss da sein. Also das ist, das ist im Moment kein Spielraum für den Realisten. Wie gesagt, später muss aber der Realist kommen und sagen, okay, wie viel arbeitest du denn dafür? Ja, wie viel ackerst du denn dafür? Und das ist eine Frage, die die meisten leider beantworten müssen mit zu wenig. Und das sehe ich immer wieder, egal wo, äh, egal ob ich irgendwie hier ein Coaching habe oder auch bei bei irgendwelchen äh, Seminaren, wo ich auch mal dabei bin. ja Ich besuche ja regelmäßig Seminare und dann gucke ich mir auch die Leute so ein bisschen an, man kommt ein bisschen ins Gespräch, man sieht auch immer wieder die gleichen, auch in den Online-Gruppen. Und ich habe gemerkt, dass es immer wieder Leute gibt, die und das hatten wir auch schon mal das Thema, die springen von einem Seminar zum anderen. Wobei hier muss ich zumindest ja loben, dass sie was machen. Also, dass sie nichts machen, kann man ihnen ja nicht wirklich unterstellen. Aber das Problem ist, die kommen aus einer anderen Schiene nicht raus. Und, da, und zwar aus dieser perfektionismus weiterbildungsschiene Und die kenne ich. Bei mir ist es genauso. Und zwar, ich habe jetzt letztens auch mir wieder eine neue Weiterbildung geholt von einem überkrassen Produzenten, der schon für alle produziert hat. Und natürlich erwarte ich, dass ähm, wenn ich mir das angucke und fertig bin, dass das ein neues Zeitalter für mein Producing und sowas gibt. Aber ich arbeite trotzdem die ganze Zeit währenddessen. Und es gibt halt viele Leute, die sich das nur reinziehen und sagen, nee, ich muss erst mal warten, bis ich das kann oder bis ich das zu Ende gesehen habe und dann fange ich an. So. Dann äh, sind sie irgendwie, die meisten gehen ja dann in der Mitte von solchen Kursen äh, auf. Also muss man sich mal angucken. Ich habe bei Udemy, oder Udemy, Udemy ähm, habe ich ja mehrere Kurse, zwei, ja, ich will nicht lügen, noch sind es zwei, und mein äh, Gitarrenkurs wird relativ oft gekauft, der Trap-Kurs noch nicht, aber der Gitarrenkurs, so. Und wenn ich immer sehe, wie viel die Leute an Prozenten schon gemacht haben, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Leute nicht mal angefangen haben. Also, ich glaube, es hat keiner 100% bisher gemacht. Und das Lustigste ist, und jetzt kommt's: Bei mir ist das ja genauso. Ich habe so viel Udemy Kurse und ich glaube, ich habe mir nicht ein einzigen. Ich habe zu Instagram, zu Producing, zum Trap machen, zum Tai Chi, zum Wing Chun, zu Holzbohnen. Holz, ich habe wirklich eine Million Kurse und ich habe tatsächlich nicht einen einzigen davon beendet. Ähm was ja auch nicht schlimm ist, ja, ich meine, ich fange die immer mal wieder an und gucke die mir an und sowas, manchmal hat man einfach keine Zeit, ähm, das ist auch eine Sache, an der ich sehr viel arbeiten muss, muss ich auch zugeben, weil natürlich macht es keinen Sinn, sich immer wieder neue Kurse zu holen und die nicht durchzumachen, ja, das ist so, als würde ich irgendwie immer wieder neu die Schule anfangen, aber am Ende bleibe ich halt immer in der ersten Klasse hängen oder in der zweiten Klasse, weil ich mir einfach die dritte nicht angucke und immer wieder, ja, dann erstmal eine Auszeit nehme und dann sage, oh, uh, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ähm, das, was ich tatsächlich zu Ende geguckt habe, da bin ich stolz auf mich, waren die Masterclasses. Das also sind nicht alle, aber einige habe ich zu Ende geguckt und das hat natürlich auch sehr, sehr, sehr viel gebracht. Aber auch hier muss man sagen, diese Masterclass guckt man sich ja nicht einmal an und sagt, oh cool, jetzt war es, jetzt habe ich von Timbaland oder Dead äh, Mouse oder, Deadmau5 oder was weiß ich nicht, oder von Bob Eiger gelernt, sondern man guckt sich einmal an, lässt es sacken und dann fängt man sich nochmal das an zu Gucken und dann geht die Arbeit eigentlich richtig los. Erst dann fängt die Arbeit wirklich richtig an, weil erstmal muss ich mir ein Bild von dem Ganzen machen und dann geht es genauso wie zum Beispiel die Masterclass von Santana oder so. Die guckt man sich einmal an, sieht, wer spielt, was er erklärt und dann müsste man sich das Ganze irgendwann nochmal angucken und dann erst mitspielen und die Ideen. Also deswegen, das ist ja auch mit Büchern so. Bücher sollte man, also zumindest ähm, bei Romane vielleicht auch, aber so Fachbücher lese ich immer öfter. Und ich habe, glaube ich, äh, gerade Rich Dad Poor Dad, ich wobei ich das glaube ich, zweimal als Buch gelesen und mindestens zehnmal als Hörbuch gehört. Also ich habe es immer mal wieder an, weil das einfach ein Hammerding ist. Und ich entdecke immer wieder neue Sachen. Ähm, jetzt schweifen wir ein bisschen zu sehr vom Thema, ähm, vom Thema Träume ab. Ich habe noch jemand anderen, oder anders, ich habe noch mal ein. das war auch sehr, sehr interessant, ähm, da hat, äh, wie hieß er, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, das war auch, äh, Dirk Kräuter. genau, Dirk Reuter, äh wurde so ein bisschen, ich sag mal nicht gedisst, aber es gab irgendwie ein Video, dass, ähm, dass es jemand gab, der eine Werbung gemacht hat, und zwar verkaufen, ohne zu verkaufen, und, ähm, eigentlich muss man ja sagen, wenn man wirklich gut ist, verkauft man ja immer. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, also der Verkaufsaspekt oder dieses Verkaufsthema, ist ja nochmal ähm, mehrere Folgen vom Podcast für sich selbst, werden wir auf jeden Fall auch nochmal machen, aber es ging darum, dass es praktisch irgendwie eine Coach, Coachin, glaube ich, gab, oder Coach, ich weiß nicht mehr, und die hat gesagt, oder er, ähm, ja, bei mir ist es so, ich brauche niemandem was verkaufen, weil die richtigen Leute wissen schon, dass sie zu mir kommen. Ja, das ist Und ich bin immer sehr, sehr vorsichtig mit diesen äh, spirituellen Dingen, weil ich selbst etwas spirituell bin, aber in einer ganz, ganz anderen Richtung. In der profanen Richtung, sage ich mal. Und nicht in diesem, naja, ich denke mir einfach, dass, äh, dass das Universum mir... Das, klar, positive Gedanken, gar keine Frage. Ja Und das ist auch sehr wichtig. Aber, und jetzt kommen wir wieder zum Träumer. Das Lustigste ist, viele dieser Träumer haben nämlich äh, The Secret gesehen und nehmen das für bare Münze. Das Lustige ist, ich glaube, das kommt im Film nicht so ganz durch. Ähm, Im Buch, wenn man das Buch liest, kommt das viel mehr durch. Und zwar, wenn man den Film sieht, und das haben viele gemacht, denkt man sich, ey, weißt was, ich schreibe mir meine geilen Vision Boards, ich mache mir das und mein Tag geht ganz normal so weiter. Ich werde nichts verändern und dann kommt alles auf mich zu. Und das ist Bullshit. Ja, klar, gibt es irgendjemanden jetzt, der gerade sagt, naja, aber bei mir war es so. Ich habe mir ein Lambo aufgeschrieben und dann kam auf einmal mein Schwager und hat gesagt, ey, weißt du was, ich habe drei Lambos geholt, ah, einen brauche ich nicht, kannst du mir einen abnehmen? Klar, wird es sicher immer geben, aber der Normalmensch wenn er nichts verändert, wird genau gar nichts passieren. Und der Träumer ist nämlich genau so dieses Sinnbild dafür, dass er tausend Visionen hat, aber nichts ändert in seinem Leben. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Beispiel von der einen Freundin, die praktisch, die es einfach sehr schwer hat, Dinge in ihrem Leben zu ändern, um ihre Ziele zu erreichen. Ähm, und ich sag mal so, ich, ich kann mich jetzt als Beispiel nehmen. Ich bin ja jemand, der sich dauernd verändern muss, weil ich merke einfach, gerade in meiner, ähm, ja, in, in dem, was ich mache, also in der Musik, ist einfach nichts, ähm, wie soll ich sagen, ähm, standhaft, ja, mal kommt Corona, jetzt kommt der, Krieg. es ist immer irgendwas, ich muss mich immer neuer finden, ja, dann, weiß nicht, dann gehen die Buchverkäufe weg, ja, weil irgendwie alle schon das Buch haben, ja gut, jetzt muss ich das nächste Mal, also, es ist immer wieder jeden Tag oder jede paar Wochen mache ich immer meine Pläne neu, gucke, wohin kann das gehen und merke aber auch, dass irgendwas funktioniert. Ja, jetzt mache ich bestimmte Dinge vom äh, Pitchback-Consulting und merke, okay, was ist das Feedback? Und es ist ein gutes Feedback, also sollte ich da weitermachen, das noch ausbauen. Dann mache ich andere, habe gerade wieder eine Werbung bei Facebook gemacht und habe gemerkt, ey, hat gar nichts gebracht. Nicht einverkauft, ja, 100 Euro und ich würde gar nicht sagen in den Sand gesetzt, man weiß das ja nicht. ja, Und trotzdem haben ja die Leute immer wieder mein Produkt gesehen. Das heißt, wer weiß, ob sie nicht vielleicht in zwei, drei Wochen oder Monaten sich denken, ey, warte mal, da war doch irgendwie so ein Typ, das hat, der hat doch irgendwas, ich schau mal rein. Also von dem her, das ist auch nochmal etwas, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Man braucht Geld, um Geld auszugeben. Und was kann man jetzt machen? Und ich hatte es letztens, ich mache ja gerade bei YouTube so ein neues Format zum Thema Gitarre lernen, und zwar Gitarre lernen richtig. Und da hatte ich nämlich genau diese, diese Idee, weil mich ein Schüler gefragt hat, so wie schaffst du es jeden Tag, ähm, deine Übung zu machen? Und das hatte ich, glaube ich, letztens beim äh, Nerd Business, äh, beim My Business schon erzählt. Und am Ende ist es immer, wie wichtig sind mir meine Ziele? Ja? Wie wichtig ist es mir, das und da, jenes zu erreichen? Und dann wege ich immer ab. Ja? Es ist immer so. Wenn ich ein Sixpack will, um alles in der Welt, damit ich im Sommer krass aussehe, dann werde ich trainieren. Und wenn ich nicht trainiere, dann ist dieses Ziel nicht so wichtig. Ja? Und das ist immer so schwierig, sich das einzugestehen, gerade bei der Musik, ähm, ob man das jetzt wirklich beruflich machen will. Man kann nichts anderes machen, und zwar den ganzen Tag. Oder ob es ein wichtiges Hobby ist. Und für 99% der Menschen ist das ein wichtiges Hobby. Aber sie würden nicht acht Stunden den ganzen Tag nur an dem ganzen Kram sitzen, sich die ganze Zeit weiterbilden, ähm, und die Leute, die ich kenne, die wirklich da erfolgreich sind, das sind genau die Leute, die haben nichts anderes gemacht. Also auch die Gitarristen, die ich kenne, die befreundet sind mit mir, sind einfach krasse. die haben Jazz studiert, die haben das gemacht und sind nur die ganze Zeit dabei geblieben. Ja, Ob das jetzt am Ende, äh, sage ich mal, finanziell, wie man das dann baut, mit dem Marketing, das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Aber sie sind in ihrem Fach die absoluten Profis, weil sie sich nur damit beschäftigen. Und sogar mehr als Leute, die wirklich sagen, ey, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und jetzt ist halt die Frage, mh, wie wichtig ist es mir, zum Beispiel in meinem Fall Produzent zu werden? Ja? Ist es nur nice to have, wo ich sage, ja, naja, wäre schon geil, wenn ich so ein paar Mal mit ein paar Leuten aufnehmen würde? Oder ist es so, dass ich sage, ey, ich muss das wirklich schaffen. Ich will, und ich habe ja meine Ziele und die sind mir sehr, sehr wichtig und ich komme Stück für Stück immer näher Und das Lustige ist, manchmal ist es so dass ich meine Ziele gar nicht so richtig vor Augen habe, also diese Teilziele, sondern die passieren einfach. Wenn ich dann irgendwie einen Monat, zwei, drei Monate später mir meine Liste angucke, was wollte ich erreichen, sind ganz viele Dinge sind erreicht worden. Und ich habe gar nicht aktiv dahingearbeitet. gearbeitet. Beispiel ist, demnächst kommt ein Song raus, aus dem Studio, wo ich sehr viel gemacht habe, wo ich sehr viele Gitarren eingespielt habe, wo wir im Studio zusammen den Beat gemacht haben. Und zwar zu einem Nachwuchskünstler, zu Newcomer, der unter Vertrag ist. Und der war jetzt gerade, glaube ich, 20 Wochen in iTunes, äh, nee, sorry, nicht in iTunes, sondern in auf Spotify, auf Platz 1. Und hat mal 20 Millionen Aufrufe auf seinem Song, was ganz schön dick ist, also in dem Hip-Hop-Bereich. So, und jetzt kommt praktisch der nächste Song, wo ich dabei bin. Und mein Ziel war ja, also mein Hauptziel ist ein Number One Hit und irgendwo in dieser ganzen Liste ist ein Ziel, mit einem krassen Artist zusammenzuarbeiten, der einfach in also eine Chartplatzierung bekommt oder hat. Und Leute, soll ich was sagen? Das könnte passieren. Wenn der Song krass gepusht wird und ich gehe mal davon aus, weil der hat jetzt praktisch in den letzten Songs hat der so 100.000, 500.000, fast eine Million und dann ballert dieser eine Song auf 20 Millionen und ich glaube, der ist jetzt einfach im Markt drin. Das heißt, die werden jetzt richtig das Ganze pushen. Und wenn der Song rauskommt, der nächste, dann freue ich mich. Weil dann kann ich sagen, ey, der hat eine Chartplatzierung, hoffe ich auf jeden Fall. Und äh, ich bin dabei. Und dann hat sich das erledigt, obwohl ich das jetzt gar nicht direkt angemacht äh, habe, sozusagen. Und das Nächste ist, wie erreiche ich dann die nächsten Leute? Genau so. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach krasse Gitarren eingespielt, die genommen wurden. Habe mitgeholfen beim Beat. Und ich bin dabei. Das heißt, was ich jetzt machen kann, um noch mehr davon, ja, klar, neue neue Gitarren einspielen, also mich noch mehr zu professionalisieren in Richtung äh, Gitarren-Samples, dass man nur noch meine Gitarren-Samples nimmt, dass man sagt, ey, an Desartes Gitarre kommt man in dem Markt gar nicht vorbei. Und es gibt ja also bestimmte Leute, die Sounds geprägt haben. Und ich habe ja auch lange, lange danach gesucht, so, was ist denn meine Spezialisierung, was mache ich? Und ich in meinem Unterrichten weiß ich das absolut. Also wenn mich jemand fragt, ey, äh, was ist denn bei dir das äh, der, der Unterricht, so, warum bist du anders als alle anderen? Kann ich sofort sagen. Beim Produzieren kann ich es noch nicht so hundertprozentig sagen, aber ich habe jetzt langsam ein Gefühl dafür, dass ich sagen kann, okay, die Songs, die gerade richtig nach oben gehen, wo ich dabei bin, da habe ich überall Gitarre gespielt. ja Das sind alles Songs, wo meine Gitarre dabei ist und wo man sagen kann, Teilweise okay, die ist sehr, sehr prägend und sehr führend für das Ganze. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschwiffen von unserem Hauptthema. Aber wir sind fast schon am Ende. Ich habe ja gesagt, heute, eigentlich wollte ich eine kurze Runde machen, jetzt ist es keine kurze Runde. Ähm, überlegt euch wirklich, wie ihr das beides zusammenbringt. Den Träumer, der einfach den Traum hat, die Welt aus den Angeln zu reißen. Und den Realisten, der sagt, naja, aber das schaffst du halt nicht ohne Arbeit. Und wenn du nicht arbeitest, dann wird nichts draus. Und die beiden müsst ihr zusammenkriegen. Ihr müsst euch einfach angucken, was macht ihr den ganzen Tag und wie könnt ihr das Ganze finanzieren. Und wie gesagt, ich habe mittlerweile wirklich mit vielen, vielen Leuten aus der Musikszene äh, Kontakt, mit sehr vielen Newcomern, gerade dadurch, dass ich meine, meine Werbung da mache, kommen immer wieder Leute und äh, den, die berate ich auch ein Stück weit. Wo ich sage, ey, so was hast du denn für ein Budget, wie willst du das machen und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. So, das war's auch schon für heute. Das heißt, in der nächsten Woche, ich werde mal schauen, wie gesagt, ich will ein neues Format aufmachen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon äh, die Zeit soweit ist. Wenn nicht, machen wir nochmal so eine Plauschrunde. Wie gesagt, ich habe ja ohne eine Themen, über die ich mit euch reden will. Und ansonsten wünsche ich euch einen mega geilen Dienstag und bis zum nächsten Mal. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.